0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。目前啊，世界上一共有230多个国家和地区，被联合国承认的发达国家有32个，剩下的200多个都是发展中国家。其中呢，人口超过 5,000 万、人均 GDP 超过3万美元的发达国家呢，只有7个，剩下的都是人口千万或者几百万的小国。可想而知啊，成为一个发达国家有多难。而一个人口大国成为发达国家更是难上加难。成为一个发达国家为何如此之难呢？我们可以从下面这七个国家来找找原因。首先排第一的就是山姆大叔美国。苏联解体以后啊，美国就是当今世界唯一的超级大国，它的政治、经济、军事、文化实力啊，在全球都是首屈一指的位置，是当今世界影响力最大的国家。2020年，美国的总人口 3.3 亿。GDP 总计 21.4 万亿美元，人均 GDP 高达 6.4 万美元，占据了全球总 GDP 的四分之一，足以见得美国的经济强大。美国呢，也是唯一一个人口过亿，而且人均 GDP 还超过6万美元的国家。人类发展指数达到了 0.92 排在世界第15名。美国的强大经济呢，只是一方面的体现。美国的强大其实是全方位的体现。工业方面，美国是全球工业最发达的国家。虽然它的工业体系不如我国完善，但是其精度却比我国高了许多。大家耳熟能详的一些公司啊，比如说重工业，像福特、通用、波音、联合技术、卡特等，都是世界五百强。高新技术产业如苹果、微软、谷歌、高通、英特尔，随便一个都是这个世界该领域的绝对霸主。食品工业如百事、可口可乐。肯德基、星巴克等一大批都是世界家喻户晓的企业。金融业呢也是十分发达，全球金融中心就位于美国纽约。当然，它军事的发达程度，就有人曾经开玩笑说过，在不使用核武器的情况下，美国的海军可以单挑整个世界。啊，其实这也不夸张、啊，光是现在服役的十艘航母的数量就超过了世界其他国家的航母总和，而且这十艘航母哈，全都是核动力航母。而且美国的文化在全球的影响力是独一流的，人人皆知好莱坞。世界大学排行榜的前五十当中，美国就有二十所，像哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院，常年蝉联冠亚季军的位置，成为全球学子梦想留学的地方。美国的国土面积九百三十万平方公里，仅次于中国、俄国和加拿大，啊，而且它的地理位置啊绝佳。这也是美国能在两次世界大战中独善其身、猥琐发育到世界第一的重要原因之一。美国的强大不仅有硬实力，更有其软实力。对于一个建国不足三百年的国家来说啊，它的发展水平是相当出色的。第二呢是德国，德国是人口超过五千万当中人均 GDP 排名第二的国家，人均 GDP 高达 4.57 万美元。德国呢是欧洲最发达的经济体，人口 8,300 万。国土面积 35.7 万平方公里，相当于我国黑龙江省的面积。德国呢，被誉为欧洲经济的火车头，是二战以后经济发展最为迅速的国家，也是欧盟的实际领导者。德国的制造业呢，享誉全球。大家都知道德国的工匠精神，他们是全球尖端制造业的代表，甚至可以说德国是全球尖端制造业的 Number One。德国耳熟能详的企业啊，有西门子、戴姆勒。大众、保时捷等企业，德国是二次工业革命的发源地，世界上的第一台汽车诞生于德国，啊，第一台内燃机呢也诞生于德国。2020年，德国有27家企业上榜世界500强。德国的军事不算强，但是呢也不能算弱，因为呢德国是二战战败国，所以它的军事主要是国防，军队的总人数不到20万。德国是文艺复兴的发源地之一。德国的文化呢，也具有世界影响力。伟大的导师马克思、恩格斯、歌德、黑格尔、海涅啊，都是文哲学领域的历史著名人物。总的来说呢，德国虽然在政治军事上影响力不足，但是其经济和文化在世界上还是有很大的影响的。第三个是英国，它是超过 5,000 万、人均 GDP 排名第三的国家。2 0 2 0年的人均 GDP 高达 4.24 万美元。英国的土地面积是 24.4 万平方公里。人口六千七百万。英国这个曾经的日不落帝国啊，是工业革命发源地，全盛时期通过殖民地占领了全球三千五百万平方公里的土地啊，拥有四亿多的人口，约占当时陆地面积的五分之一和人口的四分之一，土地人口遍及全球，除了南极洲外，所有的大洲国家。当时的美国啊，不过是英国的一个小跟班而已。不过，随着岁月变迁，现在的英国啊，早就物是人非了。土地北边的兄弟还天天闹着分家。不过啊，寿司的骆驼比马大，英国目前也是具有全球影响力的国家，当然也是全球五个常任理事国之一了。英国现在的金融业和工业同样可以傲视群雄。伦敦是除开纽约以外的全球第二大金融中心，其工业在汽车、航空、航天、化工、制药、生物技术、食品饮料。电信、电子、软件和环保等领域依然具有领先的地位。我们熟知的联合利华、汇丰、渣打、安永、壳牌等都是世界五百强企业。2020年，英国有16家企业上榜了世界五百强。在其文化教育领域呢，英国大学质量仅次于美国。在世界前十的大学中，唯一能和美国抗衡的只有英国。如果用一句话来形容现在的英国、啊，那就是“落毛的凤凰不如鸡”。日本呢是世界上人口超过 5,000 万、人均 GDP 排名第四个国家， 2020年人均 GDP 4.08 万美元。日本的总面积 37.8 万平方公里，人口 1.2 亿 ，GDP 的总量接近5万亿美元。日本的发展起源于明治维新，在之前呢，日本是一个贫穷落后的海岛国家。明治维新之后，日本开启了工业化和现代化之旅，其实力很快就超越了他之前的老大哥中国。至于后面呢，就是每一个中国人都不能忘记的甲午战争和日本侵华战争，给中国人民带来了巨大的伤痛。日本在资本主义国家里面发展仅次于美国，巅峰时期的八十九十年代，的日本 GDP 总量曾经达到美国的 70% 人均更是美国的 1.4 倍。啊，这可让美国实在是看不惯，一个小弟竟然敢发展超越我，于是就强迫日本签订了《广场条约》，逼迫日元升值。日本经济从此一落千丈，这段时期被称为日本失落了30年。虽然日本失落了30年，但是其经济总量在资本主义国家依旧排名第二。中国也是在2010年才超过日本。日本不发展，其他资本主义国家还追不上啊！日本的半导体和材料领域冠绝全球，什么松下呀、啊、夏普啊、东芝啊、佳能啊，这些企业大家都耳熟能详。日本的文化在亚洲有绝对的影响力的。法国呢是世界上人口超过 5,000 万、人均 GDP 排名第五的国家。2 0 2 0年人均 GDP 3.8 万美元。法国的总面积67万平方公里，人口 6,700 万，人称高卢雄鸡。法国呢也是五个常任理事国之一，在欧洲抛开经济谈综合实力的话，算得上是欧洲老大，也具有全球影响力。虽然法国在二战中被德国灭国只用了一个月，不过好在有好队友，在二战后捡了许多的便宜。这些并不影响法国依旧是世界性大国，在非洲呢，法国有绝对的影响力，尤其是在北非。2020年，法国的 GDP 总量 2.6 万亿美元。法国的工业、新能源和农业是其国家的支柱产业，这一点呢和金融立国的英国不一样。法国企业当中的重工业如雪铁龙、标致、空客，轻工业中的时尚产业比如爱马仕、香奈儿、迪奥、LV。所以说啊，法国是全球奢侈品之都，这一个说法是一点不夸张。当然，法国的军事呢，在欧洲来说也是抛开俄罗斯以外最强大的存在，在欧洲具有很大的话语权。我们再来看看意大利啊，它是世界上人口超过 5,000 万、人均 GDP 排名第六的国家。2020年人均 GDP 3.3 万美元，意大利的总面积30万平方公里，总人口 6,000 万 ，GDP 总量2万亿美元，排名世界第八。意大利呢是文艺复兴的发源地啊，也是赶上了工业革命。虽然这个国家两次都跟随德国挑起世界大战，还都战败了，但是呢，奈何底子厚，经得起折腾。现在的经济依然十分强大。去年意大利有六家企业上榜世界五百强， 1 4亿人口的印度也才只有七家，足以见得其经济发达的程度。意大利和我们上面的说的国家经济发展不同的是啊，它是主要以中小企业为主、啊、说白一点就是家庭作坊企业。这个就有点像我国的江浙那边的中小企业，这类的企业呢，占据了意大利 98% 的经济，因此呢，意大利被称为世界中小企业王国。当然，作为一个世界上主要国家之一，还是有几家大公司的，像我们知道的法拉利呀、古驰啊、普拉达呀、啊、宝格丽呀、阿玛尼呀、菲亚特呀、啊、等等。意大利虽然它的政治军事实力不足以影响全球，但是它的产品啊，依然是具有全球影响力的。我们再来看一下世界人口超过 5,000 万、人均 GDP 排名第七的国家啊，也是最后一个人均 GDP 达到3万美元的国家，也就是韩国啊，也是去年才达到的。今年呢，韩国被联合国定义为发达国家，以前也定义过一次。韩国的总面积10万平方公里啊，人口呢 5,000 万 ，GDP 呢总量在 1.63 万亿美元，排在世界第十。别看韩国在东亚呀被呼来喝去的，周边国家好像都瞧不起它。只是奈何他在东亚这个怪物房内啊，周边国家的实力都太强了，他也只好认怂。你要是把韩国放在除了东亚之外的世界上任何一个地区，他都算得上是地区响当当的大国。韩国有今天这种被周边邻国都瞧不起的地位，也只能说是生错了位置。就连北方兄弟单挑啊，也能把他按在地上抡。韩国的经济发展源于朴正熙时代。朴正熙开创了韩国的汉江奇迹啊，和我国台湾、香港和新加坡并称为亚洲四小龙。韩国也真的算得上是汉江奇迹。在上个世纪60年代，韩国的经济还不如北边的兄弟啊。现在我们经常听到什么“拖北者”，就是说从北朝鲜逃到南朝鲜去。但那时候可是很多的什么“拖南者”的。在朴正熙的带领下，韩国人均 GDP 呢，从60年代的100美元飙升到如今的3万美元。这确实是个奇迹。抛开老牌发达国家，二战以后被联合国认定为发达国家的只有韩国。欧洲呢，像立陶宛、拉脱维亚这些小国，只有几百万人口的，只是人均 GDP 高，距离真正的发达国家还是有点距离。发展呢，并不全面。而韩国在半导体和汽车、造船的领域同样是冠绝全球。像我们熟知的企业，像三星、LG、现代、起亚啊，这些企业都是世界级的企业。去年呢，韩国有14家企业上榜了世界500强。韩国的发达除了美日的扶持以外，最离不开的还有他们自身的奋斗。所以，以上我们看了七个这个人均 GDP 排前七的国家，我们再来看看从发展中国家到发达国家到底有多难。第一点啊，我们可以总结的是，其实不难看出，除了韩国以外，其他六个国家全是老牌发达国家，资本主义高度发达。他们从欧洲资本主义萌芽以后就开始发展。不过，他们的发展史呢，都是建立在其他国家的血与泪上面的。他们中没有一个国家不是通过殖民掠夺来积累原始资本，在工业革命之后，更是掀起了瓜分世界的狂潮。他们的发展过程其实是沾满了其他民族的鲜血。一个国家要发展啊，首先要有资本的原始积累。第二个总结是一个国家要想成为发达国家，建立一个完整的工业体系是必不可少的。没有制造业的支撑，一切的金融业都只是泡沫而已。制造业的升级不仅能带动消费市场升级，也能带动人才升级。想要成为发达国家，发展制造业必不可少。韩国的发展其实很大程度上就源自于美日的产业转移，使得韩国经济飞速发展。反观拉美过早的去工业化，啊，没有实体产业，只有服务业和金融业，没有先进的制造业支撑，那第三产业就毫无竞争力。以至于掉进了中等收入陷阱。第三个总结呢是重视科学、重视人才是必不可少。这些发达国家的大学啊都是具有世界影响力的。第四个总结呢就是打造具有世界影响力的产业链，提高自己的国际市场竞争力。说起来简单，做起来难。现有的发达国家具有产业、人才、市场、品牌、科技等诸多优势，而这些呢是发展中国家竞争力难以企及的。第五个总结是要找到符合自己国情的发展道路，可以借鉴优秀发达国家的发展模式啊，比如新加坡和韩国。讲了这么多啊，世界上人口超过五千万、人均 GDP 超过三万美元的国家总共才七个，抛开韩国，其他六国清一色老牌资本主义发达国家已经发达了上百年了，可见要成为发达国家其实是一件非常难的事情。归根结底啊，就是一个分蛋糕的事情。现在有的强国把持着这个本来就不大的蛋糕，多一个发达国家呢，就多了一个分蛋糕的人。那你认为这些老牌的发达国家愿意吗？目前我国人口14亿，人均 GDP 1.2 万美元，大家认为中国会成为第八个人口超过 5,000 万、人均超过3万美元的国家吗？路漫漫其修远矣，我将上下而求索吧。好了，本期的节目就先到这里了，我们下期节目再见吧。